0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, les semaines se suivent et se ressemblent pour le à domicile, puisque c'est encore une victoire à la sixième de rang en comptant la qualification face à Auxerre pour les Aiglons, à Alliance Riviera, cette fois la victime s'appelle Mess. une victoire sur le fil 1 à 0 grâce à un penalty d'Evan Guessant, alors sur l'ampleur du score on, on pourra en reparler, sur la manière je pense qu'il y a débat et c'est pour ça que nous sommes là et sur le classement par contre Rien à dire, conforte sa deuxième place, notamment à la faveur de euh, du faux pas de son rival Monégasque, peut-être un peu aidé par l'arbitrage, ce que euh, nous euh, non plus euh, nous pouvons effectivement <rire> déplorer, décidément euh, les clubs du Sud-Est euh, pas franchement vernis ce, ce week-end de ce côté-là. Mais euh, bon, on, on en profite pour nos voisins. On finalement, on en profite également pour notre rencontre face à Metz. On va débriefer euh, tout ça et puis euh, revenir sur la performance du gym de ce week-end, qui encore une fois conduit à la deuxième place. Je le répète un peu parce que euh, j'ai l'impression, et ça sera peut-être le sujet d'un débat aujourd'hui, qu'on qu on s'est déjà plus enflammé sur des classements euh, moins flatteurs que, que celui-là, mais il y a peut-être une raison à, à, à cela. Euh, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alric. Salut Alric, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous, écoute très bien, euh, débriefer une victoire c'est toujours bien, même si c'est tôt le matin, et je me permets de corriger une chose, c'est le sixième victoire consécutive en championnat. Donc la septième à domicile, voilà. euh, si on compte le, la, la qualification. Si on
0: dit qu'une victoire en tir au but est une, euh, est une victoire, mais bon, vaste, vaste débat qu'on laisse aux spécialistes donc, des, de, des stats. Vincent est également avec nous, Bertigno, salut, comment ça va
2: Salut Sky, salut Alaric, Et bah, écoute, ça va très bien, dimanche matin, il fait beau, Nice a gagné sans bien jouer, donc euh, une semaine comme une autre, mais... <rire> euh... Mais voilà, on, on est
0: content de débriefer ça ici. Sans bien jouer, tu l'as dit et c'est probablement la raison pour laquelle on fait pas l'émission en slip malgré cette deuxième place et la qualification froid, en Ligue des Champions merde. qui se qui se rapproche. Bon, il fait froid aussi euh, certes, on aurait pu mettre un slip fourrure mais ce n'est pas ce n'est pas le cas. L'OGC Nice qui nous a encore gratifié d'une prestation euh, on va dire en, en demi-teinte. Alors certes, des occasions qu'on ne met toujours pas au fond. La victoire, tu es obligé de t'employer face à une équipe du euh, de fin de championnat qui n'a rien montré en gagnant dans les 20 dernières minutes. Sur, euh, sur un sur un penalty. penalty pas très bien tiré mais bon l'important c'est qu'il soit c'est qu'il soit au fond euh, également l'ogésnisme a bah, fait, fait chier hein, la, plupart des, euh, la plupart des gens alors bon d'un côté on, on aime ça hein, emmerder le monde on va pas se on va pas se mentir mais quand ça fait chier ses propres supporters et, et spectateurs hein, que euh, voilà 20 000 spectateurs annoncés hier et je pense que on était, on était bien moins au stade même si euh, la relocalisation de la de la populaire y est peut-être partiellement pour euh, pour quelque chose mais voilà, il y a cette espèce d'ambiance, en fait, où on est, on est tous contents, on va pas se mentir, ni cracher dans la soupe, encore une fois, on est deuxième du championnat, mais euh, on a quand même beaucoup de mal à beaucoup de mal à s'enflammer, on a même l'impression qu'au final euh, l'enflammade viendrait peut-être du parcours en, en, en Coupe de France si jamais on, on franchissait encore un ou, deux, un ou deux tours. Mais je vous propose quand même de revenir sur cette victoire face à Metz dans un dans un premier temps, victoire avec un but sur pénalty d'Evan Guessant, on, on le disait, eh ben, on va commencer tout de suite avec la composition euh, des équipes, messieurs, l'OGC qui récupérait la plupart de ses, euh, de ses absences, ça y est, plus de suspensions, plus trop de plus trop de blessures, le retour d'Icham Boudaoui de la, de la Cannes, en attendant celui de, de Jérémy Boga et de Terem de, TRM, de Terem Mofi euh, messieurs voilà une défense l'autombat Odibo Dante Bar très classique devant un Marcin Bulka le milieu de terrain titulaire entre guillemets qu'on retrouve enfin associé Youssouf Morgan Sanson Kefren Tura, Mais une attaque on va forcément aussi en parler la borde sur le côté droit Evan Guessa en pointe et Mohamed Adicho sur le côté gauche ça a un peu permuté après dans le, dans le match comme la, comme la semaine dernière la composition euh, on peut-être on, on y passe rapidement messieurs parce que pas franchement de pas franchement de surprise Hicham Boudaoui peut-être trop court avec son retour en début de semaine de la coupe de la coupe d'Afrique des euh, des nations et puis euh, voilà après un Claude Maurice qui a logiquement perdu sa place avec le retour de le retour de ne je sais pas ce que ça vous ce que ça vous inspire mais jusque là sur le papier ça semble être le 4-3-3 extrêmement classique qui nous a porté jusqu'au jusqu'au podium depuis le début de la saison
1: Ouais, c'est très classique, pas, pas grand chose à, à ajouter de plus. C'est une équipe qui était largement en mesure de l'emporter fa face à ce mess là. Euh, ce qu'on pourra regretter, mais on, on y reviendra, c'est euh, l'animation euh, de, de, ce, de ce 11 qui a quand même été euh, assez ennuyeuse par moment. Mais après, par rapport au choix des hommes, rien à dire, je pense.
2: Ouais, de mon côté aussi, alors, rien, rien de particulier, mais, euh, mais c'est une compo quand même qui prouve un petit peu ses limites, euh, notamment couloir droit où euh, l'eau tombe et la borde euh, c'est un peu trop limité je trouve pour, que, pour ce qu'on veut mettre en place et un milieu de terrain qui n'est pas assez en mouvement parce qu'on a vu que quand Youssouf est, est bloqué euh, en 1 un contre 1 un, bah, au final tout ton jeu de passe et tout ton jeu de construction est bloqué donc, euh, donc ouais, une compo qu'on pouvait attendre mais qui montre effectivement quelques limites
0: on sent quand même quelques pannes euh, d'idées, peut-être, pour Francesco Farioli, difficulté de se renouveler, mais à la fois, tant que tu gagnes et que tu es sur, sur les sommets du classement, bah, tu as peut-être aussi un peu, un peu peur de changer, peut-être que tu manques un peu de solution aussi, et on, on en parlera sur, tout au long de cette, euh, cette émission, mais revenons peut-être d'abord sur le buteur, Evan Guessant, alors buteur sur penalty, mais paradoxalement, peut-être euh, une meilleure prestation que les dernières semaines où il avait trouvé le chemin des, euh, des filets dans le, dans le jeu. En tout cas, à titre personnel, je l'ai trouvé... Davantage complet, plus de, plus de volume, plus de disponibilité. Il est récompensé avec ce, ce penalty qu'il trouve, euh, qu trouve lui-même euh, d'ailleurs. Mais sur la performance d'Evan et plus globalement, est-ce qu'Evan Guessant peut prétendre être euh, le, le, neuf, euh, le neuf titulaire du gym en dehors des statuts où il est peut-être encore derrière à la borde, derrière un, un terrain Mofi, euh, par rapport à son âge, le coût de son transfert, son salaire, tout ça. Mais par rapport à ses performances, c'est son quatrième but de cette euh cette saison, là, il enchaîne. Euh, il montre des, bah voilà, que c'est peut-être de, de mieux en mieux, même s'il y a des limites, euh, des limites techniques pour moi qui sont assez, euh, qui sont assez franches. Mais en attendant, euh, est-ce qu'on, est-ce qu'il peut prétendre lui aussi et s'inscrire dans ce, dans la, dans la concurrence à ce poste-là davantage qu'avec un statut d'un jeune qui peut prendre du temps de jeu, mais se dire, euh, bah, si Terem Moffi revient, est-ce que Terem Moffi euh, ne jouera pas à droite et ça serait la board finalement euh, qui serait là. La la victime de cette, de cette concurrence voilà. par rapport au nouveau statut d'Evan si vous avez euh, quelque, chose à, quelque chose à ajouter Pour Prétendre, oui
1: il peut y prétendre parce que parce, de toute façon Francesco Varioli a décidé que ce serait lui le, le numéro 9 euh, en remplaçant de Terem mophi donc il amène de la concurrence à Terem mophi euh, à qui je pense que ça va faire euh, beaucoup de bien même si je regrette que le joueur ne joue pas une seule minute euh, à la Cad mais c'est un, euh, un autre sujet euh, donc oui il prétend, bien sûr qu'il peut y prétendre c'est bien parce qu'en plus il enchaîne les, les matchs là en ce moment il enchaîne les matchs en tant que, que titulaire il marque et, et ce qui est très intéressant c'est qu'il se crée les occasions il joue très bien de son corps quand, quand il doit récupérer un ballon. Il sait, il sait se l'amener, il sait se créer des, des occasions. On peut regretter, comme, comme tu l'as dit, un défaut dans, dans la finition. Je pense que deux, trois fois, il y a des, il y a des, des choix qui n'ont pas été forcément les bons. Mais il se montre sur un terrain et c'est ce, ce qui est toujours plaisant. Après, voilà, euh, il faudra qu'il euh, voilà, il faudra, il faudra qu se batte pour, pour montrer... Euh, il peut être le, le titulaire devant Mofi, je pense qu'il a encore un peu de chemin à parcourir parce que Mofi reste quand même le titulaire je pense indiscutable devant mais en tout cas je, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure prétendre où il est sur le bon chemin en tout cas
0: Un manque d'adresse de, peut-être devant le but mais euh, difficile de ne, de ne l'imputer qu'à Evan Guessant hein, puisque bah, très clairement c'est un, un peu le problème de tous les joueurs euh, offensifs et pas qu'offensifs <rire> qu à, à l'OGC cette cette saison, euh, Bertino sur sur Evan Gaëssan, euh, on, on l'a dit un peu toute la saison, c'est pas nécessairement un joueur sur lequel on pensait miser cette, cette saison, il a su saisir sa chance assez rapidement en, en début de saison, là à la faveur de, bah de cette indécision un peu devant et du manque d'efficacité des, euh, des titulaires euh, bah, programmés on va dire, euh, Gaëtan Laborde et Ethereum Mofi, il arrive à gratter de plus en plus de temps de jeu, là sur ce début d'année-là, en plus il se montre efficace, je trouve, mais c'est peut-être qu'une impression, euh, encore une fois, hein, qu'il développe aussi euh, petit à petit son, euh, son volume de jeu pour devenir un attaquant plus complet, il n'a que 22 ans euh, également, hein, donc c'est pas tout à fait encore, enfin euh, c'est plus tout à fait un, un jeune joueur, mais c'est pas encore tout à fait un joueur confirmé, on, on sait qu'il y a encore une belle marge de progression dans les, les 4-5 années qui, euh, qui viennent probablement. Ton sentiment par rapport voilà, à, la, à la place d'Evan Guessant aujourd'hui dans le, dans le 11, si demain Terremofi revient de, son, euh, de, de sa canne malheureusement en étant éliminé par, avec le, avec le, le Nigeria, est-ce que euh, bah voilà, Est-ce que la question se pose pas De où tu places Terrem Mofi Parce que Van Gaessant a pris de plus en plus de place Dans, dans l'axe de l'attaque de l'OGC Nice
2: ouais, mais Comme tu dis Il a su saisir sa chance Parce qu'il y a eu des opportunités Entre les méformes de certains et les absences des autres Et bah aujourd'hui Je ne vais pas vous mentir Je trouve que c'est probablement un de nos meilleurs joueurs offensifs En tout cas pour le poste de buteur parce que il t'amène dans le jeu, en tout cas, ses décrochages, cette capacité à garder le ballon d'eau au jeu, à jouer en déviation. Et même si pour le moment, il n'est pas toujours efficace devant le but, bah il se crée toujours 2-3 occasions par match. Et ça, c'est très très positif. Donc, euh, donc ça, c'est un gros point fort. Et son profil, aujourd'hui, il t'offre aussi la possibilité de jouer face à ces blocs bas et de les déstabiliser ce que Terrem Mofi n'arrive pas à faire, et la board, on... bon, on n'a pas eu trop d'occasion de l'avoir en pointe, mais, euh... mais je, je préfère Mofi face à des blocs beaucoup plus étendus euh, où il peut exploiter la profondeur, tandis que Gaessand, mais il a cette faculté à, à jouer même de haut but dans des espaces restreints. Donc, euh... donc non, il, il marque des points, et des points et il marque des buts surtout. Euh, hier, s'il n'y a pas le premier pénalty annulé, et s'il ne rate pas ça, ça, ça frappe après un, un joli contrôle, il peut finir presque avec un triplet hein, donc, euh... tu me l'annonçais en non, plus de je...
0: triplet de guessant, tu n'étais pas mais si mais
2: loin au final <rire> mais, mais euh, non, franchement c'est plaisant pour lui, pour nous parce que ça offre une solution qu'on n'attendait pas comme vous l'aviez dit et, et c'est très positif donc j'espère qu'il va continuer comme ça et surtout, j'aimerais beaucoup le voir dans une attaque à deux pointes mmh. avec euh, Shaw ou Mofi, euh, pour amener un peu de vitesse à ses côtés, parce que euh, bah, ça serait intéressant et ça permettrait un petit peu de varier notre, euh, notre système que tout le monde commence à connaître.
0: Ouais, Le système de jeu, hein, on, a, on a vu notamment en coupe euh, un petit aperçu avec une défense à trois, mais bon, globalement, on reste sur quelque chose d'extrêmement euh, fixe depuis, euh, depuis le début de la saison. Après... Ça marche encore une fois, on ne change pas une équipe qui, qui gagne, mais il va falloir rapidement se poser la question vu le vu le contenu des, des matchs selon selon moi. Mais bon voilà, c'est n'est pas nouveau comme, comme débat, on, on, on en parlera peut-être si un jour Francisco Farioli tente peut-être quelque chose, Alors peut-être cette semaine face à, euh, face à, face à Montpellier, à, à voir ce qu'il qu en sera, mais, euh, mais bon. Voilà, c'est un, vœu pieux à force, un peu comme la bande en pointe et d'autres, d'autres choses. Mais l'entraîneur a raison du moment que, du moment que l'équipe gagne. Euh, tu, tu parlais des deux pénalties. Bon, il y en a eu, il y en a eu un, un de sifflé enfin deux de sifflet et un de, un seul de confirmé, pour le GC Nice, avec, avec Madame Frappard. Alors, euh, des, deux situations qui ont bien euh, qui ont bien crispé hein, les supporters de l'OGC nice. Bon, on est naturellement crispé quand on voit que c'est Stéphanie Frappard qui nous, euh, qui nous arbitre pour des raisons que tout le monde connaît euh, sur lesquelles on, on ne reviendra on ne reviendra pas. Mais pour parler des, euh, des deux penalties euh, précisément, donc ce premier qui a d'abord été euh, sifflé contre le gardien du FC Metz pour ce, pour ce contact là finalement déjugé pour un hors-jeu. Le second, une petite touche hein, encore sur Evan Guessant, euh, qu'on a bien du mal à voir à la vidéo, mais qui est euh, a priori existante et qui le, qui le déstabilise. Bah, votre sentiment sur ces deux actions euh, litigieuses, on va dire, en tout cas qui ont suscité le débat sur les, euh, sur les réseaux sociaux et puis sur, euh, et puis à la, sur les antennes, voilà, à, la, à la télé, à la radio, euh, hier, euh, hier soir euh,
1: Je suis partisan du fait qu'il faut laisser un peu de marge. Quand on, quand on juge les, les hors-jeux, parce que là, quand je vois l'action, euh, le, le début de l'action, et il me semble que c'est Mohamed Ali Chaud qui est, euh, est hors-jeu de position au début de l'action sur le premier penalty, ça se joue à, à quasiment rien. J'aimerais bien qu'on qu qu revoie un petit peu cette, cette méthode par rapport aux hors-jeux. Voilà. Donc après, le contact, sur le, le contact sur Guessant avec le gardien, il y est, même si euh, Alexandre Kidja fait le maximum pour enlever, le, pour enlever ses mains, pour enlever ses jambes il y, y a contact mais à partir du moment où tu siffles en jeu bon bah voilà tu as le penalty c'est très crispant parce que c'est madame frappard et ça on faut pas faut essayer d'être honnête le deuxième penalty quand je suis euh, quand j'étais au stade je me disais c'est indiscutable il s'est fait euh, il s'est fait crocheter je rentre à la maison je regarde les images et très honnêtement je cherche encore le, con, le contact du médecin sur, euh, sur Gaisson, je ne dis pas qu'il n'existe pas je dis que c'est très difficile de le voir en tout cas moi je n'arrive pas à le voir
0: on espère qu'à la il que... ils ont des angles de caméra que nous on n'a pas eu en regardant euh, deux euh, vidéos euh, des... voilà, deux, deux screeners des... sur, notre, euh, sur notre iPhone euh, voilà, euh... peut-être qu'ils ont des ultra
1: zooms euh, qu'on qu n'a pas, par contre ce qu'on voit et franchement ça peut amener hein, au doute, c'est que euh, Evan se, se crochette le, la jambe, la jambe d'appui et, et je me dis euh, bah ouais là c'est J'arrive pas à comprendre la, la décision, mais bon après, une fois que tu as dit ça de manière objective, selon moi, euh, tu, tu, tu es supporter et tu dis bah on prend, ok c'est peut-être un simili erreur d'arbitrage, mais on prend. Ça me fait penser en fait si vous vous souvenez bien euh, à la faute supposée de Lautomba sur Golovin au match allé contre Monaco, j'étais absolument pas convaincu qu'il y, euh, qu y avait faute, j'ai trouvé ce penalty scandaleux. Eh bien en fait je me mets à la place un peu des Messins hier soir qui ont dû se dire euh, c'est presque du vol.
0: Voilà. Bertigno donc la, la règle hein, de, du joueur hors jeu qui fait, qui fait action, de, action de but donc forcément toujours soumis un peu à interprétation. en plus comme le dit Alric, quand ça se joue au poil de cul c'est doublement, doublement rageant mais en tout cas l'explication il semble qu'elle soit de, de ce côté là hein. après euh, voilà c'est à la discrétion des, euh, du, corps, euh, du corps arbitral et sur le, sur le deuxième on imagine hein, que la VAR a vu un, un contact et puis on, on veut bien croire qu'en fait Gaisson ne se crochette pas euh, tout seul parce qu'il a des problèmes même. de motricité mais parce oui. qu'il euh, est, euh, il est, dé il est dé déstabilisé même si c'est euh, si léger.
2: Moi j'ai vu un, un zoom vidéo arrière quand tu vois l'action. Pour moi le pénalty il est juste indiscutable mais genre pour moi il n'y a même pas de débat. Euh, dans la course, je crois que c'est Endoram si mes souvenirs sont bons. Endoram qui percute en fait euh, la, la jambe droite de Guesson euh, sur
0: le côté. De toute façon, en fait, s'il y a contact course... aussi léger qu'il peut être, il, ça, ça devient un penalty indiscutable. Ça, voilà, parce qu'en fait, le,
2: le contact fait que Guesson est déséquilibré et qu'en fait, du coup, sa jambe droite vient crocheter mmh. sa jambe gauche. Donc, euh, donc euh, ça provoque la chute. Mais, mais oui, il y a contact et à cette vitesse-là, bah, le moins de contact déséquilibre, ça fait faute. C'est mmh. euh, vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'angles beaucoup qui sont sortis, mais hier, je n'en ai vu passer un. Et du coup, ouais, quand tu vois de derrière, bah, ça me paraît évident. Quoi. Donc, euh, donc non, pour moi, le penalty, il euh, n'y a, a pas de débat. C'est comme celui qu'on avait subi à Monaco. Pour moi, il n'y avait pas de débat non plus, parce que c'était le même cas de figure. Aussi léger, le contact. Courses... S'il y a contact, c'est ouais, voilà. de toute façon. C'est ça. En ah fait, bah, ça bah, à cette vitesse-là de course, c'est contacts, ça touche, ça déséquilibre, et c'est faute. Quoi. Ça en peut fait, être très ça léger, que... ça y est.
0: est.
1: Je trouve que c'est ultra léger. Il n'y a rien de flagrant. Pour moi, il n'y a rien de flagrant. Mais effectivement, je suis parfaitement d'accord pour concevoir et que le moindre contact euh, peut déséquilibrer un attaquant. Je vais prendre un autre exemple. C'est le pénalty euh, enfin, concédé par Melvin Barre au Havre. Il mm. euh, y a une espèce de forêt de jambes. Hop, Il y a un léger contact. Le joueur joue bien le coup, il tombe. Pénalty, faute, indiscutable. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on regarde les images, toi, tu me dis que tu as vu un angle qui fait que c'est indiscutable. De ce que oui. euh, Amazon Prime a montré c'est loin d'être indiscutable dans ce que tu ouais, vois c'est hein, ben,
2: enfin. vrai mais quand tu vois l'angle la, l'angle qu'ils ont montré je crois que c'est l'angle où en fait es, bah, es en, en latéral on va dire ouais tu vois l'image en latéral c'est vrai que ça paraît pas du tout flagrant tu vois pas le contact t'as l'impression que Guessin tombe tout seul mais en fait si tu regardes le, vraiment il y a un angle où tu vois derrière euh, bah tu, tu vois vraiment que le, le contact est là qu'il y a faute et puis, et puis voilà mais bon c'est vrai que ça aurait été plus simple de montrer les bonnes images quoi. <rire> Et sur le premier penalty, quelques mots,
0: même si bon, bah, la règle. Bah, J'étais
2: loin au stade, hein, donc euh, je n'ai même pas revu les images, rien, mais euh, j'avoue que je n'avais pas trop compris sur le moment. Après, euh, si, si vous dites qu'il y a un hors-jeu très limite, euh, je vous fais confiance là-dessus, mais c'est vrai que nous, au stade, on n'avait pas trop compris sur le moment.
0: Voilà, le le hors-jeu de Mohamed Ali Chaud, hein, qui euh, du coup n'est pas concerné directement par l'action, enfin, qui est. Euh qui n'est pas le joueur sur lequel il y a faute mais qui est euh, voilà qui est estimé faisant partie euh, faisant action de jeu donc forcément ça ça annule bon en tout cas deux décisions prises euh, probablement par le par le camion var après euh, beaucoup de beaucoup de ralentis euh, les interprétations sont, sont ce qu'elles sont sur les deux pénalités on en a un Evan Guessant le met au fond même si je vous avoue que entre eux, euh, voilà son, 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 son tir au but raté face à ça au cerf, et la façon dont il a frappé là <rire> Je, 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 ça serait bien s'il y a un nouveau tireur de pénalty qui se, qui se manifeste la prochaine fois, mais, mais bon, l'important c'est qu'il soit au fond.
1: Non, c'était horrible, sa hein. euh, ça, ça, ça course qui était à moitié ralentie, arrêtée. Moi je peux comprendre que les gardiens râlent hein, sur ce type de pénalty parce que ne sait pas s'il si ralentit sa course ou s'il l'arrête, s'il marque un, un temps d'arrêt. On a vu euh, Alex nouveau faire euh, un geste de la main dans en regardant en en, l'arbitre en se demandant s'il allait le faire retirer, enfin si elle allait le faire retirer pardon, et au final non euh, déjà que les, les gardiens sont, doivent être crampés sur leur oui. euh, sur leur ligne de but et pas trop bouger, euh, et pas trop respirer, et sinon on fait retirer le pénalty, quand il y a un attaquant qui fait ça je peux comprendre que ça soit très frustrant pour, pour le gardien, après voilà encore une fois c'est au fond, ça fait trois points je pense qu'on peut s'arrêter là.
0: Et moi, on n'est pas Marcine Muleka qui veut sur les penalty, malheureusement. Euh, vous l'aurez compris, on est d'un enthousiasme mesuré sur cette OGC Nice, malgré, euh, malgré le classement, malgré la nouvelle, la nouvelle victoire. Bon, face enfin, à un mes qui était certes euh, voilà, un peu englué dans les profondeurs du classement, mais qui, depuis le début de la saison, performe surtout à l'extérieur. On peut essayer aussi de voir de, de lire comme ça les, les difficultés de l'OGC Nice à à, à l'emporter, même si on va pas se mentir, ça prédate largement euh, le fait d'affronter euh, d'affronter Metz On n'a pas fait de petits points statistiques, mais hein, hier encore, on a notre euh, notre quinzaine de tirs, là un peu plus de la moitié qui sont cadrés. C'est peut-être un peu la bonne nouvelle aussi. Et tu dois t'en remettre à ce à ce penalty en fin de match parce que tu n'es pas capable de trouver euh, de trouver la, la solution malgré euh, des voilà trois occasions pour Evan pour Evan Guessant cette belle tête de Kefren Turam qui je pense aurait dû finir au fond euh, sur laquelle malheureusement elle est peut-être trop axée sur le euh, sur le gardien, mais c'est un peu le débat. On voit bon les différents haters de le GC Nice. Bon, on les emmerde déjà quelque part, mais bon, qui qui se plaignent de la qualité de jeu comme si on devait forcément être un dauphin magnifique avec un, un jeu un jeu léché pour, pour pour être légitime dans cette dans cette place là. les commentateurs, mais également les autres supporters de de l'OGC10, et je pense que l'affluence au stade s'en ressent aussi euh, quelque part, on, on se fait assez souvent chier, ou en tout cas, euh, c'est probablement pas la même saison où on s'éclate le où on s'éclate le plus, on est loin de la première saison de Lucien Favre par, euh, par exemple malgré des, des résultats euh, similaires alors j'ai envie de vous poser la question de manière un peu, un peu brute euh, on, est au mois de, on est fin, fin du mois de, de janvier, la saison a quand même bien avancé, vraisemblablement il ne devrait pas y avoir de, de mouvement encore euh, au, au mercato euh, hivernal en tout cas, euh, pas de mouvement dans le, dans le jeu on attend Maxime Dupé qui devrait être officiel aujourd'hui, peut-être que ça allait déjà au moment où vous écoutez ce, ce, ce podcast là mais est-ce que le G6, tout simplement est condamné à être chiant jusqu'à la fin de la, de la saison parce que, bah, on a un peu tout essayé on a un peu vu tous les joueurs allez il y a peut-être Mohamed Alicho qui va euh, petit à petit se, se faire euh, au, au collectif et, et apporter quelque chose mais on a l'impression que là, lancé comme, comme on est avec les idées de jeu que, que Francesco Farioli euh, promeut, bah, le gym ne sera jamais une équipe tout à fait spectaculaire et on est condamné à espérer de, des victoires euh, comme ça sur le field jusqu'à la fin de la saison pour, euh, pour valider notre notre, notre ticket européen. Je pense qu'on n'est pas condamné dans le sens où oui,
2: actuellement c'est poussif, oui, depuis le début de saison, euh, bon, on n'a pas fait que des mauvais matchs non plus, il hein. y, y a eu du, du bon contenu par moment. Mais euh, là, à l'instant T, je me dis qu'en recrutant bah, Rosier, qui va t'amener quand même, je pense, un peu plus que Lotomba sur son couloir, euh, au moins d'un point de vue offensif. Euh, tu recrutes Mohamed Aliccio, qui, bah, qui a un profil intéressant et qui peut nous faire du bien, même s'il va lui falloir lui, lui laisser un peu de temps. Mais euh, en termes de percussion, c'est ce qu'il nous fallait sur l'aile droite. Et puis... Euh, et puis là, tu vas avoir les retours de la canne avec Boga, Mofi, donc euh, ton effectif va être encore euh, un peu plus fourni et t'offrir d'autres solutions. Donc euh, je pense qu'il y a des vrais motifs d'espoir pour voir du mieux sur la fin de saison, euh, sans être forcément flamboyant euh, non plus. Mais, euh, mais je pense que voilà, avec ces, ces recrues, ces joueurs qui vont revenir, euh, petit à petit, on a les moyens de faire quelque chose de sympa.
0: Alric, est-ce que tu, pour rebondir sur ce que dit Bertinho, est-ce que tu penses que c'est un, c'est un passage? Alors, certes, depuis le début de la saison, il euh, y a eu des, y a eu des très bons matchs, hein, on, va, on va, on va pas se mentir, sinon je pense qu'on serait quand même pas, on serait quand même pas deuxième, et que là, on est vraiment dans un creux parce que, euh, parce que la canne, parce que des méformes, euh, parce que peut-être un petit manque de, de, de renouvellement mais une fois que tout l'effectif sera, sera revenu que voilà, Valentin Rosier aura pris un peu la, la mesure du poste et on l'imagine la place de Jordan de Lotomba et que devant toutes les, toutes les cartouches offensives seront disponibles il y a un peu plus de chances que ça fasse des, des chocs à pic ou euh, est-ce que pour toi ben on va miser davantage sur des exploits individuels. On pense à ceux de Jérémy Boga euh, qu'on qu espère euh, récupérer euh, dès, la, dès la prochaine journée de, de championnat euh, sans souhaiter non plus de malheur au, au peuple ivoirien. Ou, euh, voilà, quel est ton feeling pour... Est-ce que vraiment tu te dis euh, on peut finir la saison en boulet de canon ou est-ce que tu te dis on peut finir la saison comme on l'a commencé en se faisant moins peur mais euh, sans, non plus, euh, voilà, sans non plus voir du football de Champagne
1: de bah, toute façon, on n'a pas vu de football champagne depuis le début de la saison. On n'a pas vu de football champagne depuis très longtemps. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'OGCNI, c'est une certaine identité, une certaine façon de jouer un peu signature. Aujourd'hui, avec Francesco Farioli, elle existe, cette, cette façon de jouer. Alors, elle, elle réjouit pas tout le monde. Moi, je peux vous dire qu'au stade, euh, dans la tribune dans laquelle j'étais hier, euh, ça râlait pas mal ça sortait des noms d'oiseaux un petit peu à tout va euh, quand euh, ça ronronnait derrière et que ça prenait pas trop de, de risques devant de on peut euh, justement condamner un petit peu cette frilosité en, en attaque on peut condamner cette euh, lenteur par moment et, et ce manque d'adresse et de justesse technique dans les, dans les 20 derniers mètres après je pense que c'est surtout une, une question de point de vue si tu vas euh, à le, voir euh, le gestionnaire jouer en t'attendant à revoir... Euh, l'équipe de Lucien Favre c'est vrai que tu, tu la verras pas parce que t'as pas les mêmes joueurs parce que t'as pas le même les mêmes
0: pas le même projet de jeu hein, les... tout simplement euh, tu, tu le disais oui, voilà. Francesco Farioli l'avantage c'est que tu, tu, tu comprends le projet tu vois ce qu'il veut faire et c'est une signature après tu as le droit de enfin, c'est ton Totalement. avis personnel de, de l'aimer ou pas l'aimer en tant qu'être qu humain et supporter du gym mais en tout cas tu peux pas dire qu'on ne Enfin, personne ne dit qu'on ne, euh, ne sait pas ce qu'on fait sur le terrain. On ne sait pas... Peut-être un peu dans les 30 derniers mètres, certes. <rire> mais mais ah, pour le, le reste, on, 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 on sent qu'il y a quand même un plan de jeu qui est assumé.
1: Bien sûr, il y, y, y a un plan de jeu qui est, qui est assumé. Et je vais rebondir sur euh, une, une déclaration de Ludovic Obraniak euh, après le match hier soir, qui clairement dit que l'OGC Nice n'est pas une équipe spectaculaire, mais une équipe redoutablement efficace. Alors, il emploie le terme de tueuse au sang-froid. C'est-à-dire que voilà, on, on sait ce qu'on fait. On sait qu'à un moment donné, ça va arriver. Pour lui, il a beaucoup d'affection pour, pour l'équipe et il considère qu'il n'y a pas que le spectacle, le football Champagne qui, est, qui existe. Euh, je ne suis pas très, pas très loin d'être d'accord avec lui. Ce qu'on peut regretter par contre, c'est que, on le disait tout à l'heure, dans les 20 derniers mètres, devant le but, il manque quand même une espèce de prise de risque et on est toujours à essayer de rentrer avec le ballon dans, dans, dans la cage. Euh, et surtout, quand on a 12 ou 13 tirs et que tu encadres 6 ou 7, finir avec 1-0, c'est regrettable. Après, moi, c'est ce que j'ai dit euh, après, le match, euh, après le match contre Strasbourg euh, euh, où on avait gagné 2-0. À partir du moment où j'ai compris euh, le plan de jeu de Francesco Farioli, certes, il y a beaucoup de choses qui parfois m'énervent, mais je m'ennuie pas souvent parce que je comprends ce qu'il veut faire, je comprends pourquoi il veut le faire. Juste, j'aimerais avoir un petit peu plus de, de buts. Mais voilà, je ne pense pas que le nice soit irregardable aujourd'hui. J'ai du mal avec ça, en tout cas.
0: Non, on n'est pas une équipe qui bétonne, on n'est pas une équipe sans, sans qualité ou sans, sans idée de jeu. Mais c'est vrai que ça manque un peu de, de spectacle. Après, voilà, est-ce que tu viens au stade pour voir ton équipe gagner Est-ce que tu peux, viens pour voir du, du spectacle J'aurais tendance à dire que tu viens pour les deux. Mais euh, bon, si déjà tu en as, tu en as un, un des deux et que c'est la victoire, tu peux t'en contenter et ça permettra peut-être voilà, d'évoluer aussi sur autre chose en fonction des, des évolutions de l'effectif. Hein. Bertino le, le rappelait aussi et tu, tu, nous disais, tu nous le disais hors antenne. Hein. Est-ce qu'on n'est pas aussi peut-être un peu j'ai pas envie de tomber sur deux joueurs qui ont fait une, notamment une excellente euh, saison, euh, saison dernière et qui ont toujours été quand même plus ou moins exemplaires sous notre, euh, sous notre maillot, mais est-ce que tu n'es pas condamné par un côté droit qui ne, qui ne, qui ne fonctionne pas Enfin, qui ne fonctionne pas. Il, il fonctionne pour ce que veut en faire Francesco Farioli, c'est-à-dire euh, surtout euh, ne, pas prendre, euh, ne pas prendre de buts et avoir une certaine discipline tactique, mais bon, Gaëtan Laborde euh, n'apporte pas offensivement ce qu'il apportait euh, la saison dernière euh, dans ce registre différent. Jordan de Lotomba, euh, voilà, ça, ça me brillante demi-saison euh, en début 2023 euh, semble, semble bien loin aujourd'hui. T'as un côté droit qui manque quand même gravement de folie et d'inspiration. Tu sais que tu peux demain aligner euh, un côté droit euh, Valentin Rosier-Mohamed Adichaud, qui n'aurait strictement rien à voir dans l'apport offensif. Bah. On va faire peut-être un micro débat là-dessus. Est-ce que est-ce que c'est souhaitable au final de, de changer dans cette dans cette mesure-là ce ce côté droit Est-ce que ça serait pas peut-être prendre trop de risques sur le pour pour le déséquilibre tactique du du bloc du bloc défensif Qu'est-ce que vous en qu'est-ce que vous en pensez en fait Hier au stade, je me posais la question un peu plus largement, c'est de dire, bah, demain tu récupères euh, toutes, tes, euh, toutes tes cartouches. Euh, Est-ce que, euh, est que Francesco Farioli va risquer de faire sauter un, de faire Gaetan Laborde et euh, voilà, euh, aussi également un, un Journal de Lautomba pour euh, bah, donner peut-être une coloration un peu, plus, euh, un, peu plus, un peu plus, vive, un peu plus offensive à son à son titulaire en risquant de peut-être faire s'écrouler son château de cartes qui repose quand même beaucoup sur cette imperméabilité défensive
1: Je pense qu'il ne le fera pas, pas directement en tout cas. Parce qu'on sait très bien, ça a été dit, euh, pour, pour, euh, en ce qui concerne Gaëtan Laborde, euh, il, pré il préfère, je pense, sacrifier un buteur pour le mettre au service du collectif, notamment sur les retours défensifs. Et donc ça, pour moi, c'est l'argument qu'il utilisera pour ne, pas pour ne pas retirer Gaëtan Laborde de son 11. Concernant Jordan le tomba je pense qu'il va être amené à le faire, un peu comme il fait euh, avec, euh, avec Romain Perrault, euh, mais de manière hyper progressive, c'est-à-dire euh, par petites touches. Et peut-être que si, à un moment donné, on voit que euh, Rosy apporte beaucoup plus que Lutomba, il, il essaiera de le mettre titulaire. Mais je ne pense pas qu'il va faire un, un changement radical d'un coup, euh, en disant « bon Jordan, maintenant qu'il y a un nouveau latéral, tu vas sur le banc ». Je, ça j'ai du mal à le croire et encore moins concernant euh, Gaëtan Laborde même si à terme j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner euh, Boga à gauche et euh, Mohamed Alichaud à droite
0: Est-ce que ça sera peut-être par séquence si l'OGC s'est mené au score et doit courir enfin euh, prendre des risques pour revenir euh, peut-être à, à la marque parce qu'on a vu hier dans un match où tu où tu mènes au final euh, les changements sur ce sur ce côté euh, Lotomba euh, la bord ils sont assez révélateurs hein, le tomba qui est remplacé par par Pablo Rosario euh, donc tu sais sur un profil au moins aussi défensif euh, si ce n'est euh, si ce n'est plus et la board qui est remplacé euh, bon tardivement certes mais pas un Romain Perrault, donc avec un, un joueur qui à euh, cette position là va essentiellement servir à bloquer le bloquer le couloir est-ce que c'est un déséquilibre qui est, euh, qui est assumé de se dire bah, le côté droit, je blinde, ça permet au côté gauche, avec un Kefren -Turam, euh, voilà, quand il euh, même s'il se réaxe, un Mohamed Alichaud euh, quand, quand il est mis de ce côté-là, euh, qui vont euh, peut-être davantage, euh, voilà, davantage, eux, essayer d'apporter de la, de la percussion moi, je pense que,
2: bah, comme l'a dit Alric, euh, il va pas changer les choses. Il va garder cet équilibre-là parce que bah, les résultats lui donnent raison, déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il a confiance en son équipe. Mais c'est vrai qu'on aurait envie de voir du changement, quand même. Euh, moi, je, je suis persuadé qu'en alignant euh, Boga à gauche et euh, Chaud à droite, bah, tu offres davantage de possibilités, surtout face à des blocs bas, euh, parce que tu as deux joueurs qui vont être capables de percuter. Alors même si Chaud, pour le moment, bah, faut il faut qu'il prenne ses marques, il est encore jeune, mais il a les capacités de le faire. Et puis euh, en mettant Rosier latéral droit, euh, moi je, je trouve qu'il n'a il rien à envier, enfin on verra ce qu'il va donner, hein, mais en termes de qualité, il n'a rien à envier à ce que fait l'Otomba pour le moment. Et puis sur l'impact défensif, euh, bah, moi quand je regarde le match d'hier, euh, Mohamed Ali il a énormément couru, énormément fait d'efforts défensifs. Donc, est-ce que, en fait, si tu remplaces euh, la board par Chou, est-ce que tu perds
0: réellement sur le plan défensif Je ne suis même pas certain, au final. Euh... Euh... Est-ce que donc, tu hein, ne reportes pas le problème sur un autre joueur, au final, en disant bah tu vas brider Mohamed Ali Shaw, euh, donc il fera peut-être les efforts défensifs, et je veux bien croire qu'avec la même réussite qu'un qu gars étant la board, on peut lui laisser le bénéfice du doute, mais justement, sur son match d'hier, qui a été quand même assez moyen, on lui reconnaît la même chose que les dernières semaines, c'est-à-dire il, euh, il a essayé, il a tenté, il a provoqué même s'il n'a pas beaucoup, euh, beaucoup réussi, ça ressemble un peu au, au mauvais match de, de Jérémy Boga en, en début de saison en, en espérant que la, la suite soit aussi euh, favorable pour le, pour le nouvel Aiglon, mais euh, est-ce que voilà, il n'a pas aussi euh, bah, un peu payé ses efforts, euh, ses, ses courses pour, euh, pour la conservation du ballon, pour la défense et euh, du coup il a pu moins apporter de folie dans la, dans la surface adverse
2: ça, probablement, oui. Je pense que ça a un lien, surtout que bah, physiquement, ça fait quand même six mois qu'il joue très peu, donc euh, je pense pas qu'il ait à 100% non plus de ses capacités. Euh, quand tu fais beaucoup d'efforts comme ça, bah, quand tu es jeune en plus, forcément, tu perds un petit peu de, de lucidité derrière quand tu le ballon. Mais, euh, mais oui, le match, son match d'hier a été globalement moyen, mais je pense vraiment qu'il qu a cette capacité à, à nous faire du bien avec ses, ses qualités de percussion, d'accélération et j'ai encore plus envie de le voir dans des matchs où il aura un peu plus d'espace pour, pour s'épanouir, notamment face à Brest, face à Monaco aussi dans, dans deux semaines, ça va être intéressant à suivre.
0: Ouais, je pense pareil. Je vous propose de terminer, messieurs, un peu sur votre, sur votre dossier perso du match, qu'on n'aurait pas éventuellement évoqué, évoqué jusque-là. Je, je vais me permettre de commencer, je voudrais qu'on me dise peut-être quelques mots sur le, sur le milieu de terrain, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le secteur de jeu dont on, débat, euh, dont on débat, majoritairement depuis le début de l'année euh, civile, ça a été une grosse satisfaction euh, sur la phase. Euh, allez, on se gargarisait d'avoir le, le, choix du roi, euh, de pouvoir se permettre d'avoir des débats. Est-ce qu'on doit aligner Kefren Tura, Michel ou Morgan, euh, ou Morgan Sanson euh, devant, euh, devant, Youssouf? Pablo Rosario a rendu bien des services. Euh, on se disait qu'après aller revenir de blessure, avec Claude Maurice, Sofiane Diop, enfin, voilà, qu'on allait... Qu allé. Euh, qu'on avait vraiment aucun problème dans ce secteur-là et qu'on allait pouvoir manger Gucci jusqu'à la fin de la, de, de la saison. Bon, euh, c'est un peu moins vrai, là, je trouve, sur le, sur le début euh, d'année. Début On est quand même particulièrement dépendant je trouve de l'état de forme en tout cas de la qualité de la, de la prestation d'un Morgan Samson qui souffle le, le chaud et le froid depuis, le, depuis début 2024, hier encore il a quand même beaucoup tenté, il s'est retrouvé de temps en temps en situation d'être la, la pointe du, du triangle mais malheureusement ça, a été, ça ne s'est pas très bien terminé entre beaucoup de mauvais choix et d'erreurs techniques, ça arrive on peut, il ne peut pas faire le match qu'il fait à Bordeaux non plus toutes les, toutes les semaines sinon il ne serait probablement pas à, à l'OGC Nice un Kefren Thuram qui revient et qui euh, malgré quelques euh, belles enjambées et c'est dans ce registre là qu'on l'aime qu a eu du mal à peser sur la rencontre d'hier et c'est un problème au milieu de terrain est-ce que euh, c'est comme l'attaque on a encore du, du mal à trouver euh, l'équilibre euh, vraiment entre ben, une profusion de talents, mais euh, voilà, que, que collectivement euh, du, du mal à, à impacter vraiment la, le, jeu collectif du, euh, le jeu collectif du gym, est-ce qu'il manque et ça sera probablement pour la saison prochaine eh ben un profil peut-être un peu plus, euh, peu plus indispensable, euh, bah comme ont pu l'être euh, des joueurs comme William Cyprien ou comme, ou comme Mika Seri. Je ne sais pas quel est votre feeling par rapport à ça. C'est peut-être moi aussi qui en attends, qui en attends trop, parce qu'encore une fois, on est deuxième du championnat. Euh, Hicham Boudaoui revient, euh, il a joué quelques minutes hier, il va peut-être pouvoir se réinstaller dans le, dans le 11 face à, face à Brest et face à, face à Montpellier. Votre avis sur ce secteur du jeu qui, euh, bah du coup... Euh, on en parle moins parce que euh, bah, l'attaque, euh, forcément, euh, cristallise un peu toutes les tensions et tous les problèmes. Mais j'ai pas l'impression que six mois après le début de la saison, euh, on ait euh, réellement trouvé la, la formule magique dans, dans l'entrejeu, ni
1: bah, Globalement, il manque un créateur. Un, un mec qui, sur un geste, va euh, casser une ligne, euh, déstabiliser une équipe. Ce que faisait très bien jean michel Serri. Parce que je me souviens par exemple de son action à Rennes où il fait une longue euh, louche euh, directement dans les pieds de, va de Valentin Estric qui va marquer. Tu te dis ok, bah, le, le bloc d'en face était très compact et tu as réussi à le transpercer sur un geste. Et c'est ça qui manque à l'OGC nice. Il manque cette touche de, de créativité. Ce que Boudaoui euh, apporte parfois, non pas par son jeu de passe mais par ce, son petit côté un peu virevoltant... Euh, et, et percutant, mais il manque un créateur. Ça fait de, depuis le départ de Jean-Michel Série qu'on qu 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 le dit. Euh, je pense que ce sera un des points sur lesquels il faudrait se pencher pour l'année pro, prochaine. Après, ça dépend aussi de comment le coach veut créer l'animation. Malheureusement, peut-être que dans le système de, de Farrioli aujourd'hui, un créateur pur n'a peut-être pas sa place.
0: Bertinho, moi ce qui m'a stupéfait hier, notamment en fin de rencontre, c'est qu'en fait euh, c'est Dante qui a dû monter dans cette, euh, dans cette zone entre, euh, entre les 40 et les 20 mètres Messins euh, pour, euh, pour porter le ballon et essayer d'apporter le danger par son jeu de passe. Il a plutôt bien réussi à le faire. C'est pas la première fois cette saison que je me dis, mais en fait euh, notre numéro 10 brésilien, c'est notre défenseur central qui, euh, qui a 40 ans. Euh, tant mieux d'avoir un tel temps. joueur à l'OGC, on s'en félicite le, tous les ans. Mais pour moi, il y, y a quand même un problème du, quand tu, tu dois demander à ton capitaine de, de monter pour, pour régler ton animation offensive. C'est ni son rôle, ni, euh, bah, ni censé être sa qualité première. Moi, je trouve ça inquiétant pour le, comme, comme signal pour, pour les, les mecs qui devraient justement être à cette, à cette place-là.
2: Bah ouais, alors bon, ça c'est un signal. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est un, un milieu de terrain qui, sans Boudaoui, est constamment en, en manque de mouvement, sans ballon. Euh, J'ai l'impression que c'est assez figé, assez statique. Alors, avec Ballon, oui, tu as les percées de Turam qui, qui parfois t'offrent 2-3 euh, situations intéressantes. Euh, mais Sanson, bah, énormément de courses. Hein. Il a un abattage énorme, mais cependant, avec Ballon, il apporte trop peu. Il fluidifie pas le jeu. Il, il a toujours une ou deux touches de trop euh, qui ralentit un peu, un peu le jeu. Euh, Youssouf, pareil, il était bloqué hier. Donc, euh, en fait, tu as, as un milieu un peu trop scolaire, un peu trop stérile. Et je pense que, bah, comme l'a dit Alaric et comme tu l'as dit aussi, on a besoin d'un profil créatif par la passe. Un mec qui va te fluidifier le jeu, chercher un peu de verticalité, euh, voir ce que les autres ne voient pas, tout simplement. Et, et quand on aura ça, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, on, on a vraiment des milieux beaucoup trop, euh, beaucoup trop scolaires et trop peu dans la, dans la non prise d'initiative. Donc, euh, ouais, moi, ça me dérange. J'aurais vraiment aimé qu'au Mercato, on recrute euh, ce profil-là pour... Euh, pour amener un peu plus de liants dans notre jeu et avoir un profil différent. Alors ça aurait pu être Diop ou Claude Maurice hein, d'ailleurs, mais Claude Maurice j'ai beaucoup défendu, je pense que physiquement et mentalement il n'y est pas. Oui, puis avec sa euh, situation contractuelle, on sait que l'histoire est finie. Voilà, exactement, et Diop bon, bah, il revient de blessure, et il est quand même souvent blessé, donc c'est dur pour lui d'enchaîner. Mais, euh, mais voilà, les solutions, on aurait pu les avoir en interne, on ne les a pas, donc il va falloir y penser euh, au plus tard l'été prochain.
0: Je te, je te laisse la main, est-ce que quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, bah, que ce soit sur, euh, sur le Mercato, euh, si ce n'est pas sur la rencontre directement face à, euh, face à Metz, hein, ça peut être sur l'actualité, euh, la situation du, euh, du club aujourd'hui, ou euh, voilà quelques, quelques sujets que ce soit.
2: Euh, non moi je voulais juste parler de la, de la charnière euh, ça faisait plaisir de revoir Dante et Todibo et je trouve qu'ils ont été extrêmement hier. Euh, on n'a pas vu Mikotadze globalement Todibo il me donne l'impression que c'est ce joueur en U15 qui fait euh, 30 kilos de plus que tous les autres qui <rire> détruit tout donc euh, non ça fait plaisir de, de revoir ça et tu, tu vois quand même que défensivement quand il est là c'est pas la même histoire et puis Dante bah, avec ballon ou, ou au duel euh, franchement impressionnant voilà, 40 ans, euh, le, le mec ne s'arrête plus. Donc, euh, donc ça, c'est pour moi mon gros, le gros point fort du match d'hier aussi, avec la bonne
0: prestation guess, hein. le genre de Guessin. C'est le genre de match qu'on qu gagnait 1-0 en début de saison et dans notre folle série sans prendre, sans prendre de but, ou en fait, nous a permis de capitaliser beaucoup de points sans être forcément... Euh, euh, excellent euh, avec euh, voilà autour des, autour des fêtes et du début d'année on a eu un peu plus de mal notamment avec la, la suspension de, de, de Jean-Claire dans ce secteur-là et on sait que pour que le GC nice, bah, atteigne les, les sommets du classement euh, il faut relancer une série comme on a pu le, le faire à l'automne avec une défense, euh, une défense centrale euh, totalement imperméable et ce qu'on a vu effectivement je te rejoins Bertigno face à, face à Metz c'est une telle impression de facilité puis Metz fait euh, deux tirs dans le, dans le match hein. ils ont vraiment été euh, inexistants on n'a jamais vraiment totalement euh, totalement tremblé même si euh, voilà, on, peut, on peut se référer après à la supposée faiblesse de, de l'adversaire mais c'est un match où euh, je pense qu'on a davantage eu peur de ne, de ne pas marquer que de, que de prendre un but. Euh, Alric pour euh, le mot de la fin peut-être quelque chose euh, qu'on n'aurait pas, euh, qu pas évoqué euh, jusque là Oui, un, un truc
1: tout bête c'est qu'après une nouvelle défaite à l'extérieur tu gagnes à domicile donc tu sais te relever euh, tout de suite tu n'as pas le temps de gomberger, tu n'as pas le temps de douter. Et comme je l'avais dit euh, euh, ces dernières semaines, je ne comprends pas où est la période de Creuse dont on parle sur les réseaux, dans les médias. Bah, tu perds à l'extérieur,
0: ce que tu, oui, ce que tu as commencé ouais. à faire depuis Nantes, et puis cette fracassante défaite au, au, au Havre. En, fait, en réalité, c'est ça le, le coup de moins bien.
1: Oui, sauf que parler de coup de moins bien, je trouve que c'est allé vite en, en besogne. Tu n'as que trois défaites en 19 matchs de, de Ligue 1. Euh, en plus, là, tu arrives prochainement sur deux grosses échéances en ayant mis euh, euh, tes deux adversaires euh, directs, Brest et Monaco, à, à respectivement euh, 3 et 4 points, je crois, ou 4 points tous les deux. Brest, on euh, attendra euh, de voir
0: quand même leur, euh, leur performance ouais, ce tout soir tout au parc. Ouais,
1: exactement. Part. Le match au, au parc n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre. Mais voilà, je trouve que parler de, de période creuse c'est un peu abusé parce que au final tu continues à gagner à, à domicile, tu viens de faire ton 12 e clean sheet de la saison ça va, pour une période creuse il y a pire je pense
0: Une moyenne de 2 points par match euh, 9 points d'avance sur, euh, sur les places non européennes même si euh... La, la saison avançant, on aura de plus en plus de mal à se contenter de la conférence Ligue. Bon, surtout toi, Alric, hein, forcément. Euh... C'est bien de le rappeler. C'est bien de, ce <rire> bien de le rappeler. Ouais. Ça fait partie de l'identité de cette émission, ta détestation pour cette compétition. Mais, euh... Mais voilà, bon, effectivement, il y a beaucoup de, beaucoup de signaux, euh, signaux au vert en attendant de voir bah, les prochaines échéances, messieurs, qui seront quand même euh, importantes. Et je pense que sur les... Euh... Ben, les trois prochains matchs, euh, je, je sais qu'on a l'habitude de dire ça dans cette émission, euh, les trois prochains matchs vont conditionner la suite de la saison de l'OGC10. Ah, bon. ouais. hein. Sans, sans déconner, mais clair. bon, tu affrontes quand même, effectivement, tu te déplaces à, tu te déplaces à Brest qui, euh, ben, pour, euh, voilà, qui probablement, euh, sauf carton du PSG, sera ton, euh, sera ton poursuivant, On gardera la troisième place avec euh, le match nul de, euh, de l'AS euh, Monaco. Et puis, euh, et puis après, derrière, tu as ce match de coupe qui te peut peut te permettre d'atteindre un quart de finale à Montpellier. Et puis, tu vas recevoir Monaco euh, dans le derby le, le 11 février. Donc, en fait, euh, voilà tu peux euh, ben, faire une vraie épopée euh, en, en Coupe Nationale et tu affrontes tes euh, deux concurrents à ce jour pour le, pour le podium. Donc, très clairement, euh, si tu sors avec trois défaites, eh ben, euh, tu vas commencer à te poser la question euh, est-ce que l'Europa League, c'est bien ou pas et Si tu gagnes tes trois matchs, euh, tu vas vouloir faire le doublé euh, Ligue des Champions euh, qualifique des champions Coupe de France très 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 très, très vite donc euh, voilà on verra à la mi-février où est-ce qu'on se où est-ce qu'on se positionne de ce, de ce côté-là et puis euh, on fera aussi le, le bilan du Mercato a priori euh, pas encore euh, pas encore annoncé mais on devrait faire une libre antenne Mercato avec Pancho le, le 1er février au soir euh, bah, pour un peu parler de, de ce mois-là de, ce mois -là, de nos nouvelles recrues et de ce que vous euh, chers auditeurs et auditrices du club Pancho et d'Aventinissa vous, euh, vous en avez pensé on n'est pas à l'abri d'une surprise notamment du côté des, des départs hein. on n'a pas mentionné le départ de Red Dabelayane, qui nous crève le cœur. C'est encore trop tôt pour en parler. Peut-être que voilà, quand nos plaies euh, seront pensées, on pourra revenir là-dessus. Peut-être celui de Badredi de Buonani en prêt du côté de, de Lorient. Ça, c'est incompréhensible par Il y a d'autres il y a d'autres candidats un peu au, au départ on verra on fera le bilan le 1er février messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette, euh, dans cette émission on se retrouve très vite puisque bah, avec euh, comme je le disais euh, ce match euh, en semaine on va, on va enchaîner hein. le week-end prochain le débrief face à Brest et puis après en semaine celui face à Montpellier merci beaucoup à très vite et hey, Issa Nissa Issa
1: Nissa, Issa, Nissa.